0: 陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆叔的微信公众号联系我们，也可以发邮件至陆叔8 8 8 8 at outlook 点 com。今天是2020年陆叔的第一期节目，那么主播在这里呢，恭祝我们每位听友、每位会员在新年里。呃，身体健康，万事如意。万事如意，嗯,嗯。而且呢，我们非常感谢今年能够继续参加跟新参加我们陆书会员计划的新老朋友，嗯、因为陆书的会员计划是支持陆书能够行得更远、读得更多的一个重要的动力。我们非常感谢你们参加我们的计划，嗯，谢谢大家。因为我觉得我们陆叔这个节目就是为大家这个而存在的。嗯，如果没有你们的支持，我们也就没有存在的理由了，嗯、也没有存在的动力。呵呵嗯、对，是啊、呃。那么我们在进入今天主题之前呢，我们先介绍一个展览，呃，就是最近在山西省博物院举办的一个叫《壁上乾坤：山西北朝墓葬壁画艺术展》。这个展览呢，是从二零一九年的十二月十二号一直到二零二零年的三月十二号，为期呢三个月。我呢，在上个月呢，抽了一些时间去看了一下。当然，这些内容呢，对于呃，徐家应该，虽然你还没有时间去啊，嗯、但这些内容呢，我想你都已经见过的。嗯，主要是有三部分内容，好像是展出的，好像都都看过以前。对，对一部分呢、嗯、是罗瑞木的壁画。嗯，呃，还有一部分呢，当然是非常有名的，这个我们也曾经提过的九原港的壁画。嗯，还有一个呢，就是水泉梁的一个。壁画画木的一个一个整体整体复原吧。对，因为这个其实，在两年前上博的那个“壁上观”的那个展，对,对吧？对，基本上娄瑞木当然可能没有去了一部分吧，我记不太真切了嗯、啊呃，很少，因为娄瑞木是这个情况，嗯、因为我不太了解，就是古村老师您介绍这个展的这个具体情况啊。但是娄瑞木以前的展览呢，就是。几个就是有几个局部吧，经常会在北京呀。上次去上海也展过，但是好像大规模的展好像这次是第一次嘛。这<对>这次楼瑞木展出多吗？这次楼瑞木基本上都拿出来了，是吗？就是基本上保存比较好的，嗯、因为楼瑞木有一些保存的不太好啊。嗯、呃，楼瑞木是作为第一展厅的重要一部分，基本上就两个展厅。嗯嗯，嗯就是第一展厅、第二展厅。第一展厅展的是罗瑞模，第二展厅展的是这个北九原港。九原港完了，还有一个就是水泉梁的一个复原啊。嗯、那个呢是需要预约。那九原港拿出来多吗？九原港也是没有全部，因为我。觉得他那个，比方说那个嗯，出行图啊,啊，出行图里面那些人没有都拿出来。嗯嗯，但是呢、那个，那个楼阁图拿出来，楼阁图对，<如>所以这里面有几个看点，我觉得如果大家去的话可以重视的，嗯、就一个呢，就是楼阁图。嗯嗯，嗯因为楼阁图我们当时在原地看也是，就是很远了，在原地就是在那个九原港现场看的时候，嗯，这次呢是可以比较平视的，比较。嗯是近距离的看，啊嗯、这是一个我觉得一个看点。因为上次到浙大博物馆，那是一个三 D 扫描的一个一个复印件吧？对、嗯、对,对。到上博去是那是原件原件，对。还有什么要拆了门啊什么？对。但是呢，数量呢，这次肯定是很多的。嗯、呃，比较量比较大，比上博那次展览的量大，而且呢，比方说那个楼瑞墓，楼瑞墓呢，它有一些以前没怎么见过，比方说它那个墓门边的两个人物的这个是以前我没有见过的，就是这、就是、壁画对吧？对对，对，嗯、对因为楼瑞的墓的这个出土的呃器物还是比较多的，以前在这个山西省博物院里都是有这个专门展览的，嗯、对，长设展里都有。嗯、对我们这里呢。一个展讯呢，主要是就是请大家呢抓紧时间到山西博物院去看这个展览。我觉得机会难得也很难得啊，对，都是<对>都是裸展，对吧？对，嗯、都是裸展，非常难得，因为可以近距离的，嗯、而且呢也不对拍照呢跟设置限制，所以你也可以尽情的去拍照，可以尽情的观摩。嗯、这个是我觉得观展体验是非常好的。嗯，这是一。第二个呢，我觉得，比方说像娄瑞木啊什么这些，大家可以去这个做点功课，然后呢再去看呢，可能更有一些体会。比方说，呃，娄瑞木对吧？娄瑞木因为出土的比较早。学界八十年代初，对学界对他的论述也挺多的，嗯、<哼>对吧？因为那时候一些大家那时候还都在世，比方说像画坛的大家谢稚柳啊，呵呵像素白啊，好像都对这个有过自己的一些见解。啊、大家可以找一些相关的文章呢，嗯、可以看一看。嗯、我而且我觉得这次这个山西这个壁上乾坤的这个展，我觉得有一个好处，就是把尤其是我觉得把娄瑞墓和九原岗的这个墓葬壁画给它放在一起展，呃，我觉得可以给大家做一个近距离的一个比较嘛，对吧？我觉得这是一个好处。其实这个让我还想到了一有一个处壁画，而且其实还是好像我最近也听到一个消息是可以和大家分享的，就是那个呃徐显秀墓。嗯，因为这个其实这三应该可以说是这个山西壁画墓葬的这个、呃、三绝三绝吧，我觉得就是说，但是因为徐显秀墓呢，因为当时是原地保存的，嗯、就是还在那个呃太原这个东边的墓葬原址，嗯，发掘已经很久了，但是这个壁画一直是保存在这个墓葬里的，好像我最近好像听了一耳朵，好像说是好像经费下来了，这个墓葬博物馆好像要正式启动的这意思，嗯，嗯这当然是个好消息。嗯，因为在这次展览里面，只有徐显秀木很小的一个打印的图片啊啊、嗯呃，没有任何大规模的复制也好，因为徐显秀木原作都在现场，也没有进行揭取。<对>本来就是要在现场建一个壁画博物馆，但因为经费的问题呢，也迟迟没有。批下来，所以这时间也隔了有十多年了。嗯，是的。呃，这十多年里面，其实我们也去过现场看，据说呢也是有一些不好的变化，就是,是嗯,嗯，所以呢，希望事情能够尽快的进展，这样使得这个博物馆可以尽早的建起来，大家可以在现场来观看墓葬壁画的真迹。对，因为这个娄瑞和徐显秀吧，都是这个北齐时代的一个赫赫有名的上层人物，尤其是娄瑞啊，是这个娄太后，就是高欢的老婆的侄子。嗯啊，是相当显赫，做过骠骑将军，就是非常太太尉啊什么的。啊，就是非常显赫的这么一个人物，而徐显秀呢也是个大官。嗯、九元岗，九元岗遗憾的是，就是因为墓志的缺失吧，因为有盗墓的问题，所以现在不太清楚九元岗的这个墓主是谁。但是基本上现在一般也认为，可能也就逃不过东魏北,北齐这么一段。所以这壁画三绝呢，时代相近，而且规模相仿，而且题材呢也相对是比较近似的。<音>所以很有意思，可以借这次壁上乾坤可以做一个比较。对，刚才徐家讲的，我觉得我非常同意的，就是把这些壁画串在一起看，我觉得给人的感觉特别好。因为你看了娄瑞墓，你再再看九原岗，再看水泉梁，你可以看出他们之间的变化，嗯、他们之间的个人来说，你可以判别他们的。呃，高下吧，因为实际上，呃，这可能是除了敦煌以外，我们能看到年代最,代最早，而且时代，而且是年代最靠谱的当时的重要的这个绘画作品。对对，而且保存的还那么好，而且量还那么大。嗯，但是有有几点，我觉得听友们看的时候也可以带一些问题跟思考。嗯、第一，这些壁画墓葬，毕竟它跟当时的地上的这个壁画是不是？完全一样，这个我觉得一直大家有一定的讨论，嗯嗯、因为毕竟这壁画墓葬它是一次性消费跟使用的，嗯，它不像比方四冠壁画或者是宫廷壁画，壁画对，它是要要经常的观摩、经常的看，嗯、这个可能质量是不一样的，所以他们是不是就能代表当时的绘画的最高水平？我觉得这是需要讨论的，嗯，这一。第二个，如何来判别壁画的高下？因为我们去看很多文章，在评价壁画的时候，用的一些大部分都是一些非常似是而非的词，哦、比如说什么“栩栩如生”啊，<些>什么“跃然纸上”啊，什么非常灵动啊，或者神兼备啊，<者>啊对， <okay> 这些都是很难进行量化，或者很难呵呵怎么说呢，就是有点虚。那么，真的具体到，嗯、呃，怎么样判别这壁画？比方说，呃，前一段时间有专家来讲九原港的壁画，对吧？嗯嗯九原港壁画内容是什么？现在还有些东西还搞不太清楚，嗯、呃，对吧？里面这些，这、就、些、是、尤其那些怪兽啊什么，到底代表什么？是跟《山海经》有关系？还有多大的关系？这些都还是有很多的这个探讨。嗯嗯。谁来画的这些东西呢？都在学界还没有一个定论。当然，比较娄瑞木那时候有人家说是这个、呃、杨子华、啊，<笑>杨子华是跟曹仲达都是北朝时期<笑>北,北齐吧，<对>北齐宫廷的画师。对<齐>，嗯、但是不是真的是如此所说呢？嗯、呃，有所勾连吧，只能这么说。因为大家知道这个曹仲达吧，对吧？曹一出水，那杨子华呢？可能和呃我们看到的这个娄瑞木呀。徐显秀啊，这个九原岗的里头呢，就说因为因为在这画史上说，杨子华是画圣，对吧？他是尤其以画这个鞍马人物为这个见长，说能画的就是可以神似，可以说马好像能在这个壁上嘶鸣这种感觉，那可想而知是画的是非常这个惟妙惟肖的。那至少我们在楼瑞墓呀，在这个九原岗墓里看到有大量的这个鞍马人物。所以，呃，尤其是现在一般认为，这个娄瑞墓的这个鞍马人物要远高于这个九原港的这个表现。所以呢，而且又和娄瑞点贺的身份有关系啊。那有有些学者，比如像苏先生就说，哎，是有可能会不会是有这个杨子华的这个影响在里边，就有这样的一种说法。嗯嗯，当然这只是大家的一种猜测，我们不想展开来讲。我建议大家呢去。看这个壁画的时候，一个做一些功课，还有一个呢，带一些，我觉得怎么说呢，嗯，也许有的有的。有可能不同意，就带一些批判的眼光去看壁画。这古村儿子讲的是非常含蓄了啊，呃嗯，不要看完以后都是说什么感觉，都是感觉好像就是那个楼瑞墓里那个马，说是在每个角度那马的眼睛都看着你，就诸如此类的，就像对。就像说是看那个那个佛堂里的佛像，说那个大佛的眼睛在对，所有角度在看你一样。对。哎呀，这这些导游的这种说辞呢，我觉得咱们在就说，我觉得一定要看出。自。自己的看法来，我觉得这才是、嗯、才不虚此行的一个观展，嗯、要不然的话，我觉得都人云亦云，大家都说好，到底真的好在哪里？就一句话栩栩如生，嗯、那我觉得就就有点埋没了这些壁画本身的价值。嗯,嗯、呃，但不管技法如何吧，我觉得有一点，我觉得从娄瑞墓壁画还是能看出北齐。嗯，可以说是北齐绘画的一些一些基本的特点吧。至少在这个写实这方面呢，这个画家还是做了一些努力的。对，和这个我们现在留存在那儿的北魏啊，一直到这个西魏的敦煌那些壁画的那种感觉是截然不同。对，嗯，呃。当然，我刚才说的这些，我说带着批判的眼光去看壁画，并不是说认为这些壁画不好。这些壁画非常珍贵，保持的太保，就是说保留了太多的历史信息。对，其实是非常宝贵的。而且你想，也就是只有在山西，好像。绝无仅有的出了一些，因为类似的壁画，比方说在邯邯郸对吧？邺城,城有这个邯郸的博物馆里有一个鲁鲁公主墓的一些壁画，嗯、但是这些都不是特别的呃保存的好。嗯。还有一个就是据传事实，那个高阳的那个墓的一个、嗯、一个壁画，也不是保存的特别好。从这个角度来讲，山西博物院这次展出的壁画，应该说是国内保存的同一时期的壁画是。最是一流的，是最好的。对，最后再多说两句，就是大家横向比较的时候呢，可能也能做一些纵向的比较，就是有可能呢，大家可以和那些就是隋唐时期长安出的一批这个那个墓葬、高等级的墓葬壁画，可以就尤其是这个呃初唐到盛唐时期的那批壁画，可以做一些这个风格上啊、题材啊、内容上的比较，还是蛮有意思的。对。我觉得，所以这个呢，就是一个非常大的一个宏恢宏的话题啊。我们只是在这里点点一点到，为止。只是一个展讯。对，嗯、但是呢，<好>我们非常鼓励大家抽空到太原去看这个壁画，因为它到三月十二号就结束了，嗯、所以大家一定抓紧，在春节或者春节以后可以抓紧去看一下。嗯，好的。嗯、那么这个是展讯，展讯讲完以后呢，我们进入今天的节目的话题正题啊。这个正题我们今天讲什么呢？呃，如果大家能回忆起来，我们在去年的节目曾经讲过一期，是叫正定隆兴寺
1: ，<定>对吧？嗯。
0: 嗯那么有一句俗话，我们可能当时也引用过，当时在宋代，嗯，就有这么一句华北地区的一句俗话，这个、嗯、梁思成那时候在书里也讲过这个问题，嗯、对吧？嗯、要不是不讲这个，他怎么会到正定去呢？就是叫“花花正定府，锦绣太原城”呵呵。正定和。呃太原刚刚真定嘛，对吧？对，正定、真定、正定和太原，这是几乎是姐妹城市。对，而且一直是并称的，而,嗯、而且一条铁路也把它们联系在一起，就是当时正太铁路，正太路，正太路就正定到太原，太原的路。对，嗯、<okay S 1> 正定那不用说了，现在就是被石家庄替代了，对吧？嗯、<是 S 1> 但是我们今天要讲的就是锦绣太原城。嗯，太原是一个非常非常值得讲的一个古城。虽然这个古城特别有历史，但是我觉得有很多的偏见，也也或者在很多的脑脑海中，甚至包括我在，包括我在以前的脑海都有一个偏见，就是比方说你抓到一个人就问他太原这个词出现以后，在你的印象中是什么？因为我曾经碰到过，这倒是个对对很多人说我第一印象想到太原，我就想到的是梅都。<笑>或者想到是太原是一个非常比较、哎、工业化的城市，污染很严重或者怎么样的一个城市？我觉得太原实际上是一个非常值得我们今天一讲的一个城市。它不仅在历史上是一个锦绣太原城，而且太原是有非常深厚的历史底蕴。我觉得在某种意义上说，现在的一些古都，比方说我们所谓的呃七大古都也好，六大古都也好的开封，嗯，对吧？洛阳。可能都还没有太原这么多的历史文化遗存值得我们去。是今天保留下来的遗存，是的。<对 S 2> 但历史上，那历史上的洛阳呢？那我们不能不能。<笑><笑>对,对，我只是这么说。那么我们今天讲太原，讲太原城，我们简单的讲一下太原的历史。呃，因为太原的历史实际上很多，我们大家可以在网上去搜。呃，顾名思义，什么叫太原？太原中文里面“太”通大，嗯。太其实大原呢是什么呢？原是平原，这个很容易理解。那么太原实际上指的就是大的一个平原。那么为什么这么说呢？其实太原这个地方就是在山西，因为大家知道山西是一个多山的一个地区，就是汾河谷地有一这么一块比较平整的土地，地嗯、而这块土地也是比较肥沃的，所以呢这块土地呢就叫太原。但太原这个词正是变成一个地理名词呢是在。秦统一中国以后，在中国设立了三十六个郡。嗯，有一个郡呢，就叫太原郡。那古森老师，您的意思是不是，就当时的太原还只是指一块一块地方<一>，不是一个城的名字、啊，还不是一个城的名字？城的名字是叫晋阳。嗯。晋阳这个城的名字更应该说历史更悠久。嗯、对啊，赵简子那个对，赵简子、啊、什么水淹晋阳啊，三家分晋啊，啊那个发生的故事都在那个地方。嗯、呃，晋阳，晋阳，顾名思义，它是在一条晋水的北岸，北岸、嗯，所以叫晋阳。嗯、啊，晋水叫很小的一条一条水。那么呢，晋阳城是一个更古老的名字，嗯、它跟太原的关系呢，就是太原郡那时候的首府在晋阳,晋阳，是这样的一个关系。嗯就是，但是后来随着历史的演变，尤其到了宋代以后，太原就变成了一个城的名字。嗯嗯，那晋阳是不得了啊，因为我们以前的节目也讲过、啊、太多次了，就是晋阳城的重要这个意义吧。呃，从呃东魏，对吧？嗯。北齐都都是这个陪都，都是高氏的这个根据地。以后到唐代，晋阳又是龙兴之地，对吧？所以这个非常了得、嗯嗯。对，呃，晋阳城这个城址基本上是在现在的太原县的这个位置，嗯、就是在在今天太原的这个西南面。嗯，呃，它是在汾河的西岸。就是对，就是离晋祠不远嘛。对，嗯，是晋源区啊什么之类的。对，嗯、就这个地方一直到宋代一直是城市的所在地。那么宋代因为赵光义征服了北汉，对，因为,因为他是北汉的首都嘛。对，嗯。但是这里面很很逗啊，他其实也当过一些这个政权的首都，但是呢，好像一直没有把太原作为一个好像就几大古都，从来没有好像听说过有太原。甚至现在连什么安阳都变成几大古都之一，但是没有听说把太原放进去，也挺有意思。的。因为太原可能就是说它的地理还不是那么中心嘛，虽然它特战略上特别重要。嗯啊、嗯，对对，就没有人把太原，其实也当过一些政权的首都。那也都是这就割据政权吧，<对>北汉对吧？嗯嗯，嗯因为要平息北汉的。龙脉或者怎么样，所以赵光义呢，就是绝了汾河的水，去水淹了晋阳，彻底平毁了。晋阳、嗯。因为当时好像北宋统一北汉还是非常的打了一艰难，对对很艰难。你像宋太祖都没搞定，到了宋太宗才搞定这个事情。对，嗯、那么后来呢，就在汾河的南岸，又在上游一点的地方，东边啊、呃、建了一个城。这个城呢，后来呢就是太原城今天的前身。开始呢，这个地方就开始叫太原。嗯嗯，对，而且好像说这个当时为了平，就是彻底平掉这个晋阳的王气啊，好像就和那个邺城采采用了同样的这个方式，就是拿邺城当时就是拿那个那个漳河,漳河的水去灌嘛，去灌那个城把整个城就冲掉，然后他晋阳城也是这么来的，嗯、但是因为这个。因为山西的这个特殊的地理位置，难得的这个汾河两岸这么一块平地，因为实在是太重要了。所以你平毁一个晋阳城，又有新的一个太原城崛起，所以就是其实就换了个地方，又建了一座城市嗯，宋代的太原城呢，规模相对来说比较小。嗯，刚才我们讲的“锦绣太原城”这句话，就从宋代就开始了。嗯，当时什么呢？就说因为宋代城池虽然不是很大，但是呢，它的环境非常优美。就是桃红柳绿的，就是花团锦簇，嗯、而且那个时候这个自然条件可能比现在好吧，嗯、所以呢看起来就非常的呃漂亮，所以就叫锦绣太原城的一个。那相对的，花花正定府是指花是同华，嗯，就是华丽的华，嗯，繁华的意思。所以花花正定府是繁华的正定府，千万不要理解成花花公子的正定府啊<呵>、呃，这是一个这是一个要纠误的一个地方。呃，正好是一个在太行山的这边，一个在太行山的那边。嗯嗯，呃，太原迎来它的最辉煌的，就是中古以后的晋最辉煌时代实际上是想想明代。嗯，呃，明代大家知道朱元璋分封了自己的儿子到各地当王，对吧？这个把燕王封到了北平，把他的第三个儿子朱刚封到了太原做晋王。嗯、对，嗯、而且晋王呢，他的岳父。也是我们讲过的，<笑>谢安就是我们以前讲过，就是谢,<安>谢大人在恢复朔州重修寺，对，有他的名字的。后来谢安呢主持扩建了太原城，嗯，呃，把太原城往东扩建了很大一块，完了在里面修起了雄伟的晋王府，还建起了宏伟的崇善寺等等等等吧。呃，所以太原在明代，大家知道，明代是一个特别爱筑城的一个朝代。不仅修了长城啊，而且各地的这个城池都修得非常高大。以前其实宋代以前的城市，它城池它好多都是基本就是夯土，就是土城。对，就是土城，嗯、只有在重点部位铺砖。嗯。但明代呢，把所有的这个城都砌上砖了。呃，在太原呢，是方圆有二十四华里，二十四华里。嗯、对。呃，大家比较一下，就大同现在不是把古城修复了？大同大概是十四华里。哦，那就要大多了。对，嗯、这大同十四环大概周长七公里，大太原的是周长有十二公里，呃，四边各开两个门，嗯，嗯一共是八个门，你京师九门嘛，还少一个。对，嗯、八个门，完了城墙也很高，三丈多高的城墙，壕也很深，完又有角楼，又有护城河，非常雄伟。有的人觉得太原的城池都跟京师，就跟北京不相上下，<呵>而且也是方方正正的一个城，相当雄伟的一个城市。好、嗯、像南面两个，一个叫呃，今天咱们还有迎泽大街嘛，就是迎泽门，对吧？一个叫迎泽门，一个叫迎恩门。嗯嗯嗯这里面挺有意思的，中国人有时候有点这个谶纬之说哈。<笑>讲到谶纬之说的，比方说大家可能也都知道，比方北京的这个内城有东边两个门，东边一个门，西边一个门，一个叫宣武门，一个叫崇文门。文嗯、呃，说正好契合了明清两个朝代的最后一个年号啊，崇祯和这个宣统。嗯、对，这个、呃、当然无,无稽之谈，我觉得。呃嗯、但有人呢觉得这个太原城也也有这样的一个呃。那赤赤这个是什么意思呢？这个就是太原不有个南门叫迎泽门吗？对呀，迎泽刚才说了呀。啊，对呀，呃，说是在解放战争时期，嗯，呃，解放军攻进太原就是从这个门攻进去的。要迎泽啊，这也啊，对 ，OK 嗯，完了，太原呢东边还有一个门，嗯，东边有个门叫迎辉门，嗯嗯，这这个什么说法呢？据说呢，这个在日本人侵华的时候，日军是从这个门攻进来的。嗯、大家就听过，就,就是姑,、嗯、姑且听之啊。嗯嗯、笑话、嗯、啊！但不管怎么说呢，太原城当时是非常雄伟壮丽，在华北地区是一座非常坚固的城池。就是因为它很坚固，所以呢，也带来了历史上的很多非常残酷的战争。嗯嗯、呃，其实太原城遭遇的最大的一场战争，呃，在近代就是一九。四八年到四九年的这个太原的这个攻防战、嗯，太原，嗯嗯，阎锡山是据守太原，大概攻了好几个月，也是死伤在解放战争城市攻坚战里面死伤算最多的一次一之一吧，应该说，因为解放战争在华北其实打了几场硬仗的，像打攻战、攻打天津，对吧？攻打济南，嗯、但是这个没有没有攻打太原时间那么长，是吗？嗯，嗯呃，还有一个所谓的叫太原五百万人。好、哦，那这个，嗯这个、这个很多人写文章说这五百万人，这个这个咱们非是那种宣传的那种，但是呢，呃，我们呃，我们兄弟节目有做这一期的，呃，哦哦哦讲过这个，对，大家可以去听一下五百万人的故事呢，也挺有意思，但是大家可以去，我们今儿不展开啊，但是大家可以去查一下太原五百万人的故事到底讲什么。但是有一点我为啥说这个呢？因为太原城池的破坏，就是这么雄伟的城池之所以被破坏，主要就是这场战争。就是嗯，这样战争以后基本上把这些都打烂了、嗯，是不是连带把城里的一些街巷都给打烂了？嗯，反正就是创伤挺多。后来呢，就因为这些城墙都打烂了嘛，后来就是大概在一九五零年代的时候，基本上太原的这个雄伟的太原城呢，就基本上就被拆除了，拆掉了。对，嗯、现在呢只留了一个城门，就是小北门，也叫拱极门，大名叫拱极门。还在城楼也是新修的，嗯，只留了一段城墙。说、嗯、那城墙，因为是好像原来是部队的靶场啊，或者什么的，就是反正就是并不是有意把它留下来，嗯、但是后来歪打正着的这段城墙就留下来了。那么这个门也在，这是太原城雄伟的太原城留给我们的一个比较少的一个印记在那。啊、呃，讲到太原呢，我觉得嗯，跟中国的历史呢非常有关系。呃，大家还知道另外一个事情，呃，太原也。不得不说的呢是什么呢？就是在一百一十年前的庚子，其实很有意思，不是一百一十年，一百二十年前、嗯、呵呵因为今年 t w、嗯、今年正好是又是庚子年、哦、今年又是庚子、啊、<对>正好一百二十。对，这样又是庚子年。嗯、庚子年发生在太原城也有一个非常惨烈的事情，就是就是当时的山西巡抚玉贤、嗯、把山西境内的一些传教士。以这个保护的名义把他们诓骗到了太原，在当时的这个巡抚衙门门口，一次性的把他们都杀掉了、嗯。有多少人、啊？可能有几十个人，或者再加上中国的这些教徒，肯定有上百人。啊、哦嗯，是非常惨烈的一件事情。说,说男女老幼好像全、嗯、全干掉，反正对，嗯、是非常惨烈的一件事情，也是中国这个近现代史一个非常不忍卒读的一个历史事件。好像后来就是这个。呃，后来玉贤被当成祸首，被杀头，而且呢，太原不仅太原，整个山西省都受到了连累。山西的举子好像是罚了多少年不许参加这个科举考试是吧？对，不能参，不能参加这个，呃，到北京参加考试还不，嗯、而且呢，山西好像还人民要出一笔罚款。这笔罚款呢，后来呢，传教士把这笔罚款就来用来了，新办了学校。好像山西大学的前身山西大学堂就有这个经费，就,就这笔钱的就有这笔钱，嗯、对，就有这笔钱的这个，所以这里面都是一,些、哎、是一段沉重的历史啊。对，嗯、所以太原实际上承载了很多非常沉重的中国近现代的历史吧。那么我这里呢推荐一本书给大家看，就是什么书呢？这几年前这本书其实你别说这本书啊，还挺贵，现在是吗？<笑>啊，就是。叫这本书叫《退想斋日记》，《退想斋日记》是谁写的呢？是一个叫刘大鹏的人写的。他听这名字，刘大鹏好像是个现代的人，<笑>像是个体育运动员似的。他实际上他是一个太原郊区，<笑>就是在晋祠不远的一个地方一个乡村，叫赤桥村的一个等于一个士绅。他呢，呃，中了举人，但是一直没有中进士。啊，就是就是举人了。对，他呢，等于也算中国的传统的乡绅。是生卒年代的是什么时候呢？生于一八五七年，死于一九四二年，所以他其实相对来说活挺长的，长的嗯、对，<活>快九十岁，八八十五岁。他的日记呢，跨度也非常长，他的日记跨度超过了五十年。嗯、他从一八九一年开始写日记，一直写到他去世的一九四二年，这么大一个跨度。哦，那等于是整个中国的民国和近代民的一对一个非常跨度的一个历史，而且他作为一个当时的一个乡绅，他有一些文化，他目睹的所有的这个太原、山西这个这个地方的这个变化，是非常有史料价值的一个历史，读来特别有意思。为什么呢？如果你喜欢太原城，喜欢山西的近代历史，这部。日记非常有意思，而且经过整理了读呢，呃，有些细节吧，我觉得我我看了以后，我觉得有些细节挺有意思的。比方说，我们以前节目也讲过，他曾经参加了天龙山的保护，而且他也记述了天龙山的一些情况，嗯，不、嗯、要包括对什么尽量和尚什么，他都在他的日记里面有，就是反正尽量和尚有有有,有说是被。怎么样？其实对他这个呢，他的日记里有有写，而且呢，他专门写了一部书《刘子玉志》，这专门记述了他这个关于对当时的这个天龙山的一些一些情况，呃，非常有高的这个史料价值。这是一。第二个呢，他呢，因为两次到北京去赶考啊、呃，讲了一些他这个路上的一些经，印象最深的就是他那时候举子。到这个北京来干，嗯、对，上到北京，呃，招待吃什么？他说，他说那时候吃，说最便宜就是吃烤鸭，
1: <笑>说吃
0: 便宜，吃烤鸭是咱一,一两吊钱的时候就可以吃啊什么的，说这这这讲这个这些小这些故事，而且他讲了好多他的这个当时的一些。呃，社会见闻啊，比方他大家也一九零五年以后就废除科举了，嗯，改办新式学校了，嗯，啊、他在他们这种人就<对>就就无用武之地了，<对>应是，对他写了好多他那时候的一些，而且他其实民国时他还有有段时间还有点发达，他还当选为什么呃院的议长啊什么的，啊、是就是对，也是也是一个。当地的一个算是一个地方上的一个市绅，也是个同面人，记述了，比方他去，呃，组织修晋祠啊，什么这个保护这些文物啊，对乡里的这些贡献，而且他也讲了很多的这个当时的日常的这就生活，呃，人性不古啊，什么这些。最有意思的是，他到了他的晚年，就一九，大家知道一九四二年已经抗日战争了嘛，对吧？对，他日本占领时期了。对、嗯、他，他写的日本人对对这个。乡村的占领，他甚至提到了红军，红军就是他们提红军，实际上就是八路军了，嗯嗯嗯就是共产党了，就这些在带领游击队，在这个晋祠的这个山里，哎，哦、山里带领带领群众经济，而且从他的角度，他对红军他虽然不了解，但是他的确他在日记里也讲，就是红军还是抗日的，嗯嗯，哦 okay、这这一点他也有有所描述，所以。总而言之，这部日记呃叫《退想斋日记》，是刘大鹏。退就是退步的退，<对>想就是想念的想斋。<对>嗯，退想斋、呃、是非常有意思的一个了解太原、哎、地方历史、地方历史的一个著作，嗯、尤其是它里面有很多涉及到天龙山、涉及到晋祠这些地方的一些一些历史，所以大家找来读读是非常有意思的。但这本书我我到孔网查了下，不便宜，因为其实并出版年代已经很久了，已经。二十多年了，二十多年前出的，哦、对，所以我就在讲太原的时候就讲一下这个历史。那么我们刚才讲了半天呢，是其实简略的回顾了一下太原的一些历史。但是其实有一个问题我一直不明白，就是因为咱们大家都知道，我们国家评那个呃历史文化名城，对不对？那太原其实是最晚的一批。对，这里面也有挺有意思的。我觉得这个位，这个是太难理解的，<原>嗯、因为我们国家从可能一九八二年开始评第一批历史文化名城，那时候呢，对，我知道，那时候山西, <D. S 1> 山西就一个大同,大同，对吧？对，那时候有苏州、江苏什么,<京>什么江苏三个呢？对，苏州、南京、扬州，对吧对对？大同是第一批的全国历史文化名城，平遥大家知道都列了世界文化遗产。对吧？它是第二批的，嗯、是一九八六年评的。那么我们曾经讲过，就是录书的这个、嗯嗯、的开篇第一期哈，讲、啊、到了新疆了。这期新对新疆，对是一九九四年评的全国历史文化名城。那么，那太原是什么时候呢？太原是二零一一年，就以后再也没评过了，啊、就最后一批了。对，对嗯、啊，对太原来说呢，似乎有点。来太晚了，但是呢，嗯、这个呢，的确也跟一些现实情况有一定关系。就是说，如果我们今天来到太原，我们基本上已经在太原，就是明代太原城垣范围内，已经基本上看不到成片的古代建筑或者古代城市的，就这城市的肌理呀、啊、街道呀、街坊啊，可能老名名字还在，对，但是名字还在，但是,是花街柳巷的，对吧？但是这个，但是它的这个物质形态。就是物质遗存基本上已经看不见了、嗯，嗯嗯、只有少数的一些点还存在。所以，我们今我们下面要讲的，就是讲一些我我们今天要到太原去访古，我们就看的锦绣太原城留给我们的锦绣的点到底还有些什么，或者是根据我们残留的这些点，能够回忆起当年的锦绣吗？嗯，我觉得锦绣不一定，但是至少能看到当年的这个辉煌。嗯，我觉得这是毫无疑问的。嗯我们刚才讲过，历史上最辉煌的时候是在太原，就说我就宋以后啊，就说我们现在这个太原城的这个历史最辉煌的时候，应该是在明代，嗯嗯嗯嗯对吧？那么明代呢，因为朱刚在这里当晋王，所以呢，太原城里建立了非常恢宏的晋王府。但晋王府现在已经灰飞烟灭了。大家如果想去 YY 晋王府，可以到这个大同去看看那个新建的代王府，啊、但是是,是不是有一定的传承、啊、不知道。嗯嗯、但是晋王府的确是已经什么都看不见，因为在清初的时候就已经被烧毁，就是好像顺治的时候，对，顺治二年，顺治二三,三,三年的，时候，只有一些地名，比方说什么东华门、西华门、什么萧墙，嗯、这些太原还。存有好像呃，我看到史料说是晋王府好像当年有两重成员，内城和外城，嗯、是占整个明代太原城的六六分之一,分之一、嗯、非常大，对对，啊，呃嗯、就是在城的好像东边偏北一些，嗯、基本上就整个把整个东边半城可能占了一大半儿，肯定是嗯，那么晋王府可能我们知道的。不多，但是有一个地方跟晋王有关系，就晋王在太原，为了给他母亲马皇后纪念。建了一座非常宏大的寺院，叫崇善寺。嗯，这座崇善寺现在还有一迹可寻，而且崇善寺在中国的建筑史上也占有了一定的地位。为什么这么说呢？因为崇善寺它留，它虽然现在大部分已经被毁掉了，在同治三年、四年的时候有一场大火烧掉了，但是呢，崇善寺它的平面图。他被保留下来啊、嗯呃，对，所以呢，我们在研究建筑史的时候呢，呃，崇善寺往往被作为是明初寺院的一个例子。嗯，因为第一个，崇善寺是靖王朱刚建的，而且是上报朝廷。呃，好像史料上有说这个朱刚这个人的人品不怎么样，反正好像朱元璋一度对他很不满意，但是他后来怎么样，就利用这个他母亲。这个马皇后去世的这么个机会呢，然后要表示自己的忠心和孝心了，就在自己的晋王府的，好像南边、嗯、东南边，然后建了这么一座规模巨大的一座这个寺院。对，嗯，而且那显而言之，当时还是明初嘛，这个建筑肯定还有遗留了这个早期的一些特点，还另外一个，它是一个典型的官式建筑。嗯，我们为什么现在知道呢？这个第一个。就是在呃，成化十七、十八年的时候呢，这个崇善寺应该是有一次重大的修缮。这次修缮呢，就留下了当时绘制的一个崇善寺的一个全图，这个图今天保留至今了。嗯嗯，所以呢，从崇善寺全图我们可以看出呢，崇善寺呢是保留一些早期，就是说我们现在看不到的一些佛寺的影，比方说他的用的工资殿。对的，这个是我们它的总殿是一个九间的一个重檐的大殿，<对>这个在寺庙里是很难想象那么大。<对>而且它的这个建筑不光是工字殿，它还建在一个两层的单壁上。嗯，呃，打个比方呢，就有点像，如果大家如果想看到影子的话呢，就我们以前做节目讲过一次曲坛寺，就曲坛寺的有一部分是有点像，嗯、就是曲坛寺的龙国殿那部分，对，嗯、是有点像，但规模小。就是，其实就是具体而微，就是瞿昙寺要比它小一圈。对，瞿昙寺那个是七间的，对,的对，它间大间的，对。呃，基本上是就，而瞿昙寺到了龙国殿后面就没有了，就是没有工字殿那一部分。对，但是整个形式是一样的，就是说主殿对吧？然后两、嗯、两侧是廊屋，然后殿左右有这个连廊或者爬廊，嗯嗯、对吧？但是显然崇善寺是更大，它、嗯、它整个那个廊屋是完整的。对，而且呢，也有壁画也是类似的，就是也是在两边的两侧的廊上有这。哎，对，因为我们为什么知道有壁画呢？而且题材也很像，其实，因为是就像刚才不提到，成化十七、十八年的时候不是有一次修缮嘛？那次其实也就修了壁画，修了壁画呢，因为当时为了以后继续修缮了，因为就是为了以后修缮方便，就把当时修完的壁画做了一个模本。这个摹本呢，就做了两两本大册页，所以我们这两部册页就今天基本上是保存至今了，而且保存的相当完好。嗯，这个画确实，对，这是很 amazing。的。对，而且从这个我们从这两个摹本里，我们知道了这个画的题材，一个题材是释迦世尊应化事迹图，一个题材是善财童子五十三参图。这个至少前半部分就是和这个觉禅寺那个梁物的这个壁画的题材是一样的。嗯嗯，而且也有学者做了一些这个内容上和图像上的比较，应该是有很多的这个勾连。对，因为瞿昙寺建设的时候，据说也有中原的工匠，甚至于山西的工匠去青海<对>去监工，都是朝廷的太监啊。然后工匠很可能有可能是从山西过去的。对，嗯，呃、而且瞿昙寺只有一层的单壁，它是有两层，这也是规格就不一样了嘛。嗯、所以呢，崇善寺是当时明初的。代表皇家或者代表最比较最高级别的寺院了。嗯，呃，很遗憾呢，这个寺院大部分，尤其主殿啊、工字殿这部分、啊、都焚毁于同治四年，好像是三年，三年、嗯、三四年。其实还有一个挺遗憾的，就是从那个崇善寺全图里，我们还看到、啊，嗯、它除了当中的这个中轴线的这一路啊，两侧它还有各有八个院。等于十六个院了，嗯啊，嗯，非常大规模。那么现在呢，当然大家也不是一点踪迹没有啊，因为崇善寺它的中轴线最后一进是大悲殿，嗯、也就是观音阁或者是嗯,嗯啊，这个呢，因为当时它是跟主要区域是有这个夹道隔着，所以没有被。对、呃，火烧掉，南边都烧完了，就是这最后一路没有烧掉。对，对所以今天我们很幸运的还看到了这个洪武末年吧，明代观世佛寺的一个原貌，就是、太不容易了，就是就是崇善寺的大悲殿，嗯,嗯这里面呢是有这个非常丰富的历史遗存的这个大悲殿对，其实主要留下来的，当然我们现在知道，啊、三尊祖像，对不对？就是三大师，这个千手千眼观音、千手千钵这个文殊，还有普贤三尊大立相。嗯、其实山西呢，应该我们说，我们今天能在山西看到这么多的。古建筑也好啊，这个古代遗物也好，其实有一点跟山西人的热爱古物的这个热情还是有关系的。至少，虽然我们现在在太原城看不到那么多的古寺，但是至少当时许多被拆除的这个古寺里的很多的这个佛像啊，呃，都被移到了这个崇善寺的大悲殿里面。啊，嗯嗯，是数量还不还挺多的，啊、而且除了佛像以外，大悲殿还起到了一个藏经阁的作用。对，就是很多原来崇善寺的这个经书都藏在里头，而且的数量惊人，而且质量之高，令人啧舌。嗯，可能可以说是国内现存寺院里没有比这个再厉害的了。嗯，有些什么呢？当然太厉害了，它有从这个北宋的这个藏经，一直到明代、清代的藏经。比如说北宋著名的那个古山藏，南宋的一直印到元代的那个齐沙藏，以后明代官刻的这个南藏北藏，它那都是很全的，嗯嗯，而且尤其是那个齐沙藏，说是这个保存特别完好，基本上没有太多补抄的。今天如果有些零零碎碎的那个齐沙藏的这个本子出来，都要靠这个崇善寺的这个本子来比对，是不是这个原本？嗯，所以这个太了不得了。是，所以虽然大悲殿只占了非常小的一部分，但我觉得浓缩就是精精华。所以大家如果去太原，一定不要忘记去看一下大悲殿。嗯嗯、呃，现在就是也是还是个佛教场所。对呀。那还有香火，而且除了建筑以外，还有两个那个有些像大的这个铁狮子呀什么都是原物，嗯、都是洪武年间的原物。对，嗯、那大家要问了，那么。大悲殿还在。那么，以前崇善寺的主要的寺址现在在在什么用呢？其实呢，在大悲殿前面，现在这一块地方呢是叫文庙。对的，是太原府的文庙。但是说起来有点复杂，因为原来太原府的文庙不在那个地方，在西边，在西边，在西边，在西边有规模很大的文庙和武庙。但是后来在这个同治年间给发大水、嗯、冲掉了，好像是。嗯嗯、对对对。后来这个你当然你不能一个一个城市没有文庙啊，所以正好崇善寺前面给烧掉了。后来这个嗯，山西当地的这个世子就请求官府，就把这个在崇善寺的前边的这个被烧毁的遗址上，这个复建了文庙。所以这才是我们今天看到的这个这个文庙文庙建筑的这个由来，就基本上就是光绪年间这么建造的什么棂星门啊，那大建筑殿啊什么的。对，当然这已经把这个原来的崇善寺的基址都破坏掉了啊，就是基本上就是只是那个地方还是那个地方，所以基本上有一点感觉，就它大概多多多少尺度。对，就从南边的这个，从南边的那棂星门那边一直到这个大悲殿，大概是什么样的规模？那规。规还是不小的，对。那么文庙呢？现在呢是改成了博物馆，这里面还有很多的历史啊、哦。那这个历史太多了，对，因为因为这个要梳理一下。因为大家都知道，我们刚才开幕的时候讲过山西博物院，对吧？嗯、在举办展览。那么这个文庙实际上跟山西博物院有很多关系，因为原来现在我们山西博物院是看那个星址嘛，对吧？嗯、在那个汾河的这个西岸了，对吧？嗯、其实，嗯，哎呀，这个说说来话长了。这个文庙。在民国的初期就已经改成这个博物馆了，图大因为大原来是图书馆博物馆是在一起的，所以一直到了山西省博物院新址这个建成，那儿一直是山西的这个图书馆和博物馆。嗯，那么请瞿霞把这个简单的梳理一下这个历史，<笑>因为如果大家去读一些文献，而且因为这个实在是太有名了，而且。简单说吧，就是像一九三零年代，这个梁思成、林徽因先生他们，他们去太原，他们都会去参观庙里的这个博物馆，包括以后后来这个日本人，他们都就留拍了很多照片是这样的，就是在民国初年，因为当时各省也掀起了就成立这种公共教育机构的这样一个一个风潮吧，所以山西呢也是赶时代之先的，所以在一九好像是。一九一八年、一九年的时候，就在文庙里呢成立了叫山西省教育图书博物馆，而且这个第一任经理呢，也是一个我们知道的一个老熟人啊，叫这个郭向生。嗯、古村老师，你还记得郭向生这个人吗？对，他的故居呢是在晋东南，是在今天的泽州的周村。然后呢，以后就不断的这个发展啊，这个因为当时知道这个博物馆、图书馆呢、啊，然后呃，还有建立了很多陈列，包括物、矿产啊、生物啊，然后还有古物啊、图书啊，都是一个综合性的这么一个这个保管和陈列的机构，嗯。这个机构其实还有一件事情挺出名的，好像我不知道我们以前提过没有，好像也没提。就是在一九三一年啊，他们这个呃山西当时名字叫山西公立图书馆，就这个机构呢做了一件在中国学术史上或者中国考古史上一件特别有里程碑意义的一件事情，就是当时第一次和一个国外机构进行了一次考古科学考古发掘，就是山西公立图书馆。为主的，但是呢是有外国人的配合。这个外国人呢，这个外国机构呢，就是现在大名鼎鼎的 s m i t h s o n i a 这个那个协会，就是弗里尔美术馆。当时弗里尔美术馆的中国部的主任就是 Bishop， 嗯，其实我们这我们以前聊过好几次了，嗯、就是毕绍普。嗯嗯、其实还有一位这个中国的一位学人叫魏巨贤，嗯，魏巨贤这个名字。留个注解，大家可以去去百度一下，也是一个非常传奇性的人物，脑洞很大的一位这个、嗯、一个民国时候的一个学者。对，就是后面呃研究这个印第安人从中国去的，呃就是、就是他提他第一个提出来的。对对对对，对对对哎、反正特特别好玩吧？就他们其实简而言之，就是他们一九三一年山西公立图书馆、弗里尔美术馆，还有这魏居贤呢，他们合作就发掘了呃万荣县。当因为、嗯、当时还没有万荣县，就是万全和融合嘛，好像是融合的一个、嗯、一处新时期的一个遗址。还有一个目的，当时他们是去找这个后土庙的嘛，就是著名的这个汉代以来的这个后土庙。怎么，反正这里、个、头故事挺多的。我我记得好像李玲老师好像写过一篇文章讲这个事情，大家有兴趣可以找来看看啊。所以这也是一件在中国学术史上有重大意义的这么一个事情。那以后就是好像到了日本人占领期间，第一次就把这个山西公立图书馆，或者以后改成山西民众教育馆呢，给他又改了个名字，改成太原博物馆了。所以叫太原博物馆的是日本人的时期。后来等日本人走了以后呢，这个又又恢复了这个原来民国时候的名字，叫山西博物馆是建国以后是应该是一九五三年，一九五三年，嗯，呃，这里面呢。有很多故事啊，因为山西博物馆在解放以后也分分合合，嗯、还有好多故事。这里面引出另外一个地方，就是说山西博物馆。当然，它在解放以后，它有一个分馆。嗯，它一个分馆是哪儿呢？是就今天在太原五一广场西边的纯阳宫。嗯、<笑>纯阳宫当然历史上是一个道观，呃，号称是这个什么宋德芳。嗯，大家知道宋德芳吧？这很很有名的道士，是全真<征>全真派的这个教主。呃、对,对，宋德芳主持修建的，当然这是可能是历史吧。那么后来呢，到了万历年间呢，晋王呢又重建。那么当然历经了很多朝代啊，建国以后呢，纯阳宫呢后来就被国家给接收了。接收以后呢，这儿就变成了。当时的山西博物馆的一个分部，就是二部，对，完了、嗯、展开了很多说。我们现在知道山西博物院是在汾河西边，那么现在文庙的旧址也是个博物馆，但不是山西博物馆也不山西博物院了，叫山西民俗博物馆。嗯嗯，嗯对吧？那么纯阳宫这个地方呢，也不叫山西博物馆了，叫山西省艺术博物馆。物馆对，分成三家了，对，对<是>就改成不同的名字了。嗯、这个分成，但这里面呢，我们要讲到，就是说山西，就是纯阳宫这个地方，也是一个特别安利大家要去参观的，嗯、而且一定不能错过的一个地方。为什么呢？它陈列了很重要的。就是在解放以后收集的各地的，就山西各地的一些石刻嘛。<笑>对，好像我以前听了一耳朵，我不知道是真还是假啊，好像好像还是挺靠谱的。就是就是，博物院后来不在新馆成立了嘛？其实原来都应该是博物院的东西，嗯、但是这个。呃，很多东西拿走了，但是有些东西呢，就是因为可能是石刻啊，就是太重，或者当时做陈列的时候就已经用水泥啊什么就固化在那儿了，所以就移不走。所以我们现在一进城阳宫，就看到前面的一个碑廊，对吧？嗯、那里头的这个东西实在是对、呃，叹为观止、啊、而且这里面呢，要引出一个人，嗯，就是当时的山西博物馆的一个副馆长，嗯，叫。高寿田，嗯，高就是啊、呃，高低的高、啊，高低的高，呃、寿就是寿寿,寿长寿的寿，田就是种田的田。高寿田呢，他也是山西人，山西盂县的。他本身呢还是个书法家，嗯，是个画家。嗯、呃，他呢对山西文物收藏是有功不可没的功绩的。嗯，他当时非常热爱文物收因为大家知道，五十年代正是一个革故鼎新啊，嗯，社会大变革的一个年代，在哪里都是这样。在山西也这样大批的文物，呃，从原来的环境等于流失出来。那么这个，高馆长呢，就是到处去收集流散在社会上的各种的文物，石刻的呀，这个移动的、不可移动的都去收集。其实我在其实长大，古老师您提到高寿田先生，我是有印象的，因为今天我们大家古建筑爱好者、文化爱好者引为圣地的这个京东南地区。那就是这个高先生最早去考察的这么一个重要人物，著名的这个青莲寺的这个建筑和雕塑，就是高先生第一个写文章这个介绍的。嗯，要知道，当时从太原到晋东南是非常不方便的啊。呃，当然，高寿田带领他们管理的人到晋东南、晋南这些地区，比方说晋东南的高平，嗯。晋南的当时的这个乙市，乙市就是今天的临沂的一部分。对，临沂就是山西很有一个现象，就是把好多县合在一起了。比方临沂就是临晋和乙市，对，两个县合在一起，就跟那个洪赵对吧？洪洪和赵成讲了很多字啊。万刚讲的这个万荣，就是万全和融合。对对。那么去看那些散落在乡间的那些文物，包括这些石佛呀。造像碑呀、啊，还有一些木表啊，这些东西，他们认为好的，都手拉肩扛的，嗯，运到了太原，嗯，嗯呃，所以现在在碑廊里面列了很多文物，大家都有出处,处的，就讲的是。其实我我觉得还有一个，咱们应该提一下，就是这个时代节点特别重要，嗯，这个大部大批的石刻从晋南和晋东南，在高先生的主持下运到太原，在太原的博物馆里保存。一九五七年。嗯，大家想想看，五千年以后，中国发生了什么事情？嗯，大跃进开始了。对对，可想而知，如果当时不做这个保护工作的话，可能在大跃进期间就会损失很多东西。嗯，这里面有两件东西，甚至被列入了就是文化部还这个文物局公布的多少件不能出境的文物之一。嗯嗯，嗯嗯对，这里面有两件文物非常重要。嗯嗯，嗯一件文物是。唐武周天授二年的涅槃变相碑，嗯，这个是在临沂县，就是其实是乙世，嗯，以世的这个大云寺里面征集到的，嗯，像大云寺一听这名字就跟武则天有关系啊，大云经全国到处都是大云寺，嗯、然后用武武则天讲自己是这个弥勒转世吧，所以就伪造了个大云经，然后在这个为他的这个。夺取这个唐代政权，自己做女皇帝，在那儿造造理论基础嘛。咱们这个以前也讲过，就不不展开讲了。但这块碑是真是特别了得，这块碑。嗯、这块碑呢，有一点就是碑第一个碑就很高大，然后有碑阳和碑阴。然后呢，因为它就像刚才古村老师说了，它是块呃涅槃变相碑嘛，呃就是碑阳上雕刻的就是佛祖释迦摩尼的这个涅槃的故事。啊，整个涅槃的这个过程，然后到最后这个脱皮呀、火花呀，然后后面八分舍利，就这样的这个这个涅槃变相吧。而且我们叫它涅“涅涅槃变相碑”呢，是特别准确的，因为就在碑阳上就有这个字，上面写的就是“大周大云寺奉为神圣皇帝敬造涅槃变相碑一区”，这是就当时雕刻的这个字。嗯，所以我们其实这里头有很多信息啊，一个是大周，另外一个武则天圣神皇帝，对吧？然后是变相，因为变相这个词，这个巫鸿先生写过文章啊，这个讨论这个变相的确切含义，对啊，一个我们叫经变什么的，哎，这唐朝就在五周时期就已经提变相这个词了，所以也是一个重要的一个信息，嗯。他的碑音呢，还有这个题刻，上面写的是大云寺米勒重阁碑，上面这个有两块连环画，然后下面还有这个米勒的三尊像，这个反正信息是特别丰富、啊，这完全是，就是这个碑的意义呢，就是为了这个武则天在天授二年嘛，就是为她这个做女皇帝在那。造势的这么一个民间，应该说这个大云寺应该就是以示这个大云寺，也不会是一个特别小的一个寺，能造出这么精美的、这这么尺度大的这个石碑来。嗯嗯，信息很多刚。刚才讲到的是佛教的，那还有一个不可出国的文物呢，是个道教的。嗯，现在叫长阳天尊像，也是从晋南地区，是晋南地区的安义。嗯，安义现在这个地名已经不存在了，已经变成盐湖区了。是安义。的一个叫中城村，原来有个叫极仙观的地方征集来的。大家知道，李唐王朝他们以老子的这个后裔自居，对啊，尤其这个唐玄宗又夺回政权以后，更是在推崇这个道教。对，嗯、所以这尊像呢是有明确的年代的，是开元七年。嗯，呃，但是呢，有一个很奇怪的地方呢，就是为什么叫长阳天尊？因为好像在道教的这个神。对，其的系统里面没有这个长阳天尊、嗯，但这个字呢是没认错的，是在这个这个碑座上有的。嗯、呃，所以有的学者就开始动了一些脑子，为什么是长阳天尊？嗯，其实怎么说呢？嗯，我们讲这两尊像，包括刚才的那个天寿二年像和这尊长阳天尊像，呃，一个是出自乙市，一个是出自这个安逸，对吧？嗯，大家想到一个背景，那就是他们都是从河东地区来的。嗯，一个河东，一个关中，就隔着一条黄河。黄河的这个两边，呃，河东可是唐朝一个重要的一个地区。河东带着太原有王氏，河东有薛氏，嗯，这些裴氏、裴氏<侍>，对不对？嗯嗯、那这个。像什么薛绍呀，什么什么薛晋啊、嗯这，这都是重要的这个河东薛氏的人物，而且和都和李唐皇室是有这个亲戚关系的，所以嗯，名门大族河东当时的这个应该说在艺术形式上，在碑刻的形式，在这个造像的风格上，应该是和关中地区和长安这个经济应该是非常接近的，所以这尊古村老师刚才说这尊长阳天真像应该在风格呀。在这个雕刻的水平上，应该是不输于长安的。我们今天能看到，看得非常有意思啊、嗯。那至至于什么叫长阳天尊呢？就有学者认为可能是当阳的一个误写，或者是一种转写。嗯、因为当阳像，当阳像在佛教里经常用，就是意思大概就是就是几尊像里的一尊主尊像，就叫当阳像。嗯，嗯刚讲到这两个呢，是
1: 博物馆的。不可<对>不
0: 可出国文物，但其实呢，很多东西很有意思。比方还有一个，呃，有一尊非常高的一尊菩萨像，大概现在有四米多高。嗯，这尊像呢，就来自于晋东南的长治县，呃，我们也去过这个地方，就是这个丈八寺桑梓村的丈八寺。藏八寺对，丈、嗯、八寺这个寺现在呢还有遗存，就是还有一个塔。就是其他建筑都是都是清朝建筑了，但是塔还是这个当时这个，嗯、因为当时在山西田野里面留了很多这样的石造像，嗯，这种石造像呢，嗯，其实很遗憾，就好多留在当地的石造像，我们听到，比方在沁水有的石造像头就被犯罪分子拿炸药给炸了，嗯，对吧？还有这个被破坏掉的怎么样的都有很多，所以现在想起来，这些当时被移。送到了纯阳宫保存的，真是很幸运。而且这尊藏巴寺的这个像可四米多呢。嗯，而且以当时的这个五十年代的运输条件，能够运到太原去，从山里从长治山里，对，就那时候还没有那时候还没有铁路。对啊，对，都是说是人拉肩扛的这么运过去的。对，所以碑廊里好像印象里，哎，普通老师你还记得有一个石阶叫武，王王庆石阶吧？嗯，石阶这种。形式是从汉代就有一种墓葬，也就是类似于墓表，但是在墓葬里的。嗯、然后它是也是记录这个墓主人这种生平事迹的一种呃形式的一种纪念物吧。嗯，然后这个王姓石阶好像是黎城那边出的，嗯、也,也是晋东南，也是晋东南，反正特别漂亮啊、呃，八面的一个柱形吧。然后好像骑手是。篆书，嗯，收尾也是篆书，其他都是隶书，字又大，嗯非、啊，非常漂亮，非常漂亮，非常漂亮，嗯，所以我觉得这个成阳公是怎么都。案例的，就我自己来说，呃，每如果去太原有时间的话，因为重阳宫去过很多回了嘛，有时间的话就会去重阳宫留恋一一会儿。而且除了碑廊以外，重阳宫里还有大量的从山西各地收集来的，包括铁佛呀、玉佛呀、木木雕的佛像啊。嗯。造像对特别多，还有很多都是从这个冶炼厂里面抢救过来的，就是还还有藏传佛像都有，<对>好像、嗯、是的。而且呢，最近呢，因为自打跟山西博物院分家以后呢，他自己成立了叫山西艺术博物馆，嗯，那么他呢也是他自己的陈列对吧，有自己的馆藏，哎，做了一些这个布展，哎，挺有意思的。我觉得我也有若干年没去，还真是很想念这个地方。对，嗯、所以我觉得呢也非常安利大家，而且这个地方也是山太原古。太原所谓的太原古城里面，为数不多的比较大规模的古建筑群。哎呀，我总总觉得这个就是，我去春阳宫，我觉得但春阳宫里面很好了，但是就是在因为在五一广场那个尺度啊，就是感觉还是也怪怪的啊。嗯，嗯呃，我们今天讲这个太原城呢，其实太原城里面呢还有一些呃古迹，我们可能时间。关系呢没有办法来一一说到，比方说太原城还有一个大关帝庙，还有这个畅经楼，还有这个黄庙，那、嗯呃、挺有意思。黄庙也挺有意思，黄庙，但是<笑>有些情况不太明。<笑>这个黄庙，太原黄庙为什么现在还是这个样子？我也问了一些太原当地的朋友，大家也呃不明就里，不知道为什么黄庙现在还是这么一个状态。大家如果知道的话呢，可以去看一下。我们呢就不细说黄庙的事情了。我们今天讲，就是太原，回首一下，它变成了，当然还是历史文化名城。但是随着岁月的洗刷呢，这个太原呢，的确，我们今天去看太原城，看见的历史文化遗迹呢，呃，目睹的并不多。我们讲到的呢，是一些最主要的一些遗存了，当然还有一些遗漏。我们今天讲太原，我们基本上没有略过了太原城外的，也像现在太现在的太原市的东西，比方说我们也讲过天龙山，嗯、对吧？我们也提过童子寺，比方什么龙山石窟，我们这都、嗯、呃道教石窟都提过，对吧？我们今天就比较有些群友就问过我们，哎，怎么为什么不讲晋祠啊？啊、呃，晋祠也是一个非常重要的一个。历史以及我们，呃，以后的我们都在以后的节目再慢慢讲晋祠。那么今天呢，我们在节目的结尾呢，再给大家简略的提一些，就是我觉得去太原比较小众的，大家不一定会想到去的一些地方，一些什么呢？比方说，太原的西边有一个叫窦大夫祠，窦大夫祠附近呢有一个叫静音寺，这边不多提，但是呢它那个风景很好。尤其是在秋天去那有山有水的、呃、建筑也很好特<实>大夫祠的建筑前面的县亭，对吧？对。那个窦大夫祠呢，基本上现在是比较好的元代建筑，而静音寺呢是明代的大佛。嗯嗯，太原的窦也跟跟北京像都在好多都在西山上，西山不远还有叫有一个叫觉微山，觉微山上有一个多福寺，也是一堂非常完整的明代的寺院，而且我讲的明代寺院呢，就是、说。很少见到在都市附近这个明代寺院里面还有完整的雕塑壁画的。嗯，这个建筑也不错，<建>雕塑壁画也很完整，很难能可贵。嗯、即使北京又有雕塑又有壁画完整的寺院也不多。真是时间有限啊！以后或许有机会跟大家再多聊聊这个居维山这个多福寺的雕塑与壁画和建筑，也是一个很有意思的题目。讲到其实。太原的明代遗存很多，比方还要讲到的，就在发现于洪墓、罗瑞墓不远的地方，有一个叫明秀寺，也是个明代的一个寺院，而且里面也有完整的明代的塑像，嗯，呃，也是非常值得。讲到山西，讲到太原，这个古村老师就是停不下来。呃，我们今天呢，以锦绣太原城作为我们二零二零年录书节目的第一期，嗯，那么呢？山西一直是我们难以这个割舍或者是一直牵挂的一个地方。我觉得我们今天讲山西，讲锦绣太原城，是想让大家能够以另外一个角度去看待一座曾经的重工业城市太原。其实它不仅是重工业城市，它是一座文化重镇，是一座非常富有历史内涵跟底蕴的城市。我们一定不能。小看太原城，而且一定要多花时间去太原好好的转一转。嗯，好的，那本期节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。